0: Ich bin ausgeschlafen.
1: Herzlich willkommen zum Moin, Moin und Tour. Wir befinden uns gerade im neuen frisch bezogenen Karlsen Gebäude mhm. hier in Hamburg und äh, wird wir als die weltgrößten Manga- und Anime-Experten haben es uns nicht nehmen lassen, denn es gibt gerade einen Grund zu feiern. 30 Jahre Karlsen Mangas 30 Jahre und es hat mit Akira angefangen.
2: Wer hätte das gedacht? 1991, Alter, wie schnell die Zeit vergeht. <lacht> Sag, und, sagst du mir. <lacht> ja und natürlich hat uns Karlsen eingeladen und äh, wir gucken uns jetzt mal das Gesamtgebäude an und äh, interviewen noch einige Leute und folgt mir.
3: Ja, oh, oh, oh.
2: 30 Jahre Manga bei Carlsen und dementsprechend habe ich auch hier zwei Mitarbeiter von Carlsen dabei, Anne und Kai. Könnt ihr euch mal kurz vorstellen, was eure Position hier ist und äh, wenn ihr schon dabei seid, auch was ist denn euer erster Manga gewesen, bei dem ihr hier mitgearbeitet habt?
0: Soll ich anfangen? Ja. ja ich bin der Kai, also Kai Steffen-Schwarz. Ich bin Programmleiter für Manga, das heißt äh, verantwortlich für die Inhalte, also welche sehen wir lizenzieren können. Ich selber habe den ersten Manga, den ich damals... Ähm, bearbeitet habe, das war Magic Knight Ray Earth. Also ich bin seit 1998 im Verlag, war anfangs Comic-Redakteur, dann im Vertrieb und dann für Manga. Genau.
3: Genau, und ich bin Anne. Ich bin auch schon ganz schön lange hier bei Kaisen, nämlich seit 2003. Ich habe damals angefangen und habe die ersten Merchandise-Produkte hier gemacht, als wir noch Ambitionen hatten, Merchandise zu machen. Bin dann aber sehr schnell Chefredakteurin der Deisky geworden und habe dann in, äh, im Magazinbereich gearbeitet.
2: Die Deisky, da gab es ja noch die Banzai, das war ja ähm, die Jungs-Version sozusagen ja. und die Deisky war ja die Mädchenversion. version Da du ja schon 1998 dabei gewesen bist, ich weiß, es gab im vierten Band ein Gewinnspiel, wo man halt Merchandise von Naruto bekommen konnte. Das waren die Stirnbänder und die Handschuhe. Da musste man ja... <lacht> bei der Redaktion
0: anrufen. Ja. Warst du ev eventuell die Person, die man damals angerufen hat? Nee, ich glaube, das, war, Micha ne? das der, war Michael Schweitzer. Das ja. war ja.
3: Michael Schweitzer.
0: Also ich habe es nur insofern gemerkt, ich habe damals im Vertrieb gearbeitet und äh, soweit ich mich erinnere, ist äh, die Telefonanlage im gesamten Haus, also im kompletten Verlag ausgefallen. Oder äh, niemand. Also man hat nur gesehen, äh, <lacht> da ist einer in der Leitung, aber man konnte nicht mehr telefonieren. Ja.
2: Ich kann mich halt daran erinnern, dass das Gewinnspiel da war und ich habe meinen Vater gefragt, das ist keine 080 Nummer, darf ich da anrufen? Und er meinte so, das ist die Nummer von Hamburg. Nee, das ist ja noch merkwürdiger. Ruf da lieber nicht an. Aber das erklärt es natürlich ja, auch.
3: Noch Jahre danach musste er beantworten, dass es keine Stirnbänder mehr gibt. Weil ist die Nummer noch bei... verfügbar? Nee, die Nummer nicht mehr. Nee. Ja, halt. Du hast ja
2: seit 1998 angefangen. Das heißt, du hast die, wie soll ich sagen, du warst mittendrin bzw. sogar die Anfänge von Dragon Ball miterlebt. War das dann sozusagen wirklich der Boom gewesen, womit es dann alles angefangen hat? Weil ich weiß, Akira ist einer der ersten Mangas gewesen, die ihr nach Deutschland gebracht habt. Ich habe hier gerade noch von unserem Praktikanten erfahren, hallo, <lacht> äh, dass zum Beispiel Dragon Ball einer der ersten Mangas war, die dann die japanische Leserichtung mhm. hatten bei euch. Weil das irgendwie, ähm, wie soll ich sagen, der Lizenzgeber wollte es halt so. Ja. Hattet ihr da auch irgendwie schon so Bedenken gehabt, dass es eventuell nicht klappen könnte? Weil es ist für Deutsche ja erstmal was sehr exotisch ist. Du liest erstmal von rechts nach links, dann ist es noch schwarz-weiß. Hm. Und ich sag's immer wieder, als Kind kostet ein Manga 10D-Mach oder hat er damals gekostet? Das ist verdammt
1: viel.
0: Als Dragon Ball hier äh, lizenziert wurde und, und äh, begonnen wurde zu veröffentlichen, da war ich noch nicht im Verlag. Äh, ich habe damals noch studiert und habe parallel im einem comic -Shop gearbeitet. Also habe das sozusagen schon mitverfolgt. Und auch vorher schon, also sozusagen der erste, die erste Manga-Serie, die Carlson veröffentlicht hat. Das war also was sozusagen unser... Startpunkt für die 30 Jahre Manga bei Carlsen, es war tatsächlich Akira. Das war 1991 auf Deutsch. Und im Nachklapp, also nach Akira, so bis über die Mitte 90er wurde ja dieses größere Format, was Akira ja auch hatte, wurde schon fortgeführt, aber damals eben noch westliche Leserichtung und die, das waren dann, die Bände wurden dann im Prinzip halbiert. Also dann gab es zum Beispiel es? Battle Angel Alita, Sarah, ähm, Okami und so und die, die waren dann eher so ungefähr 120 Seiten US-Format und haben dann halt 25 bis 30 Mark gekostet. Das war dann halt mm. viel, okay. zu, also D-Mark, ne, So für die, die das nicht kennen, äh, ungefähr äh, die Hälfte in Euro. <lacht> Inflation noch dazu, dann genau. machen wir 20 Euro. <lacht> und vertrieben wurden sie halt über, hauptsächlich über einen Comic-Fachhandel und mm. das war halt ein sehr, sehr kleines äh, Publikum dann nur, das auch bereit war, das Geld auszugeben. Und ähm, bei Dragon Ball war es dann eben so, dass, äh, wie du ja gesagt hast, das war tatsächlich ja Vorgabe des äh, Lizenzgebers. Okay, in Frankreich, in anderen Ländern gab es das schon, teilweise auch gespiegelt, mhm. war sehr erfolgreich. Und die haben aber damals dann bestimmt, das wissen wir von unseren Kollegen eben von, von früher, ähm, ja. Wer, das auf, wer Dragon Ball auf Deutsch machen will, der muss sich das trauen mit der japanischen Leserichtung.
2: Wie waren eigentlich eure Reaktionen, als ihr zum ersten Mal so ein Manga in der Hand hattet? Also dachtet ihr wirklich, ihr würdet jetzt noch bis zum Jahr 2021 damit
3: arbeiten? <lacht> also bei mir war es so, ich, ich habe Italienisch auch unter anderem studiert und oh. ich war großer Dillendog-Fan. Und die Italiener haben immer schon schwarz-weiß gelesen. Und für mich war es so, endlich mal Schwarz-Weiß-Sachen für Kinder und für jeden. Mhm. Nicht nur für irgendwie spezielle äh, Leute, die jetzt Krimis mochten oder so. Weil die Manga-Geschichten, das hat mich von Anfang an fasziniert, waren egal was du willst, du kannst einen Manga dazu finden in Japan. Und das wollte ich gerne, hatte ich, ich war so begeistert, ich sagte, das muss alles nach Deutschland kommen. Und es war schwierig, aber ich war von Anfang an wirklich euphorisiert, als ich die ersten Manga gesehen habe und, und dachte, endlich beginnt das Business in Deutschland. Wenn
2: ich jetzt bei euch arbeiten möchte als Redakteur oder wie auch immer jetzt in diesem, innerhalb des Verlages, brauche ich keine japanischen Kenntnisse, oder? Falls ja. jetzt irgendwelche Zuschauer von uns jetzt meinen, hey, ich möchte jetzt unbedingt für Karls Mangas arbeiten,
3: man braucht es nicht, aber ich sag mal so, ich habe auch vor ein paar Jahren angefangen. Ich habe 2003 hier angefangen. Davor habe ich auch schon mal im Verlag gearbeitet. Da war einfach Japanisch auch noch gar nicht so auf dem Schirm von den Leuten. Mhm. Heute ist es natürlich so, wenn du es kannst, ist es kein Nachteil. Ähm, aber ich muss gestehen, ich komme auch ohne durch. Und jetzt haben wir gute Apps. Äh, man kann auch mal, wenn man was nicht äh, kapiert, kann man kurz mal die App befragen oder die Kollegen. Ich habe einen Kollegen, der ja japanisch kann, der, der Philipp. Und ähm, dann fragt man mal. Ähm, aber damals war... War, war das einfach noch nicht so verbreitet, weil wir haben ja auch erstmal die ganze japanische Kultur durch die Magazine nach Deutschland gebracht. Also die Businesssprache, um Verträge und sowas zu verhandeln, ist Englisch. Also gutes okay. Englisch ist ein Muss, Japanisch ist nice to have.
2: Was ist denn jetzt eigentlich der bestlaufendste Manga bei euch, hier bei Carlson? Ihr habt ja so viel zur Auswahl und äh, ich, ich denke immer so, Portfolio von Carlson, ja, kenne ich, ja, gucke ich auch sehr gerne. ja, lese ich auch sehr gern, oh, ja, das auch. Aber was ist denn so wirklich so der
0: Platzhirsch? Ja, der Platz ist, den äh, haben wir andere zu verdanken, würde ich sagen. Ähm, möchtest du selbst verraten? Nee, oh kannst Gott.
3: du kannst du schnell verraten.
0: Also es ist tatsächlich Naruto, also oh, die okay. Massiv-Edition. Ja? Mhm. Äh, da ist tatsächlich der erste Band äh, ist seit den seit vier Jahren der meistverkaufte, also als Einzelband der der ist natürlich auch preisgünstig. Ja klar, Euro. also für zwei Bände sozusagen. Ja, sogar drei. Drei einfach. sogar. Ja, ja. Okay. Ähm, und äh, das läuft tatsächlich immer noch weiter und das finden wir halt auch sehr spannend, dass tatsächlich auch heute immer noch jüngere äh, Leserinnen und Leser da einsteigen, mhm. weil für uns war es ein bisschen so, die normale Serie, 72 Bände war abgeschlossen, da haben wir schon gemerkt, okay das Interesse lässt dann so ein bisschen nach und der hat aber nochmal richtig einen Schub bekommen, es sind in anderen Ländern auch ähnlich, also Frankreich oder USA beispielsweise und ansonsten haben wir aber, ja, wir haben es, es wechselt sich so ein bisschen ab, kann man sagen, also jetzt mit den Serien von uns, aus unserem Programm, also My Hero Academia ist sehr stark, One Piece nach wie vor, Attack on Titan, ähm, und dann gibt es so einzelne Schübe, würde ich sagen, also das ist manchmal so ein, zwei Monate, das manchmal auch bedingt durch ein Anime zum Beispiel, wenn der gerade neu startet. Bei welchem
2: könnt ihr so, hast du so also ein
0: Beispiel, bei welchem Anime dann plötzlich so ein Schub kommt? Promise Neverland zum Beispiel, ja, okay. der hatte dieses Jahr ein richtig, also den hatten wir ja schon vor... Ja, zweieinhalb Jahren, glaube ich, gestartet und der hat nochmal so einen richtigen äh, Schub gekriegt. Mhm, ja. ähm, das Spannende für uns ist natürlich dann, äh, man kann das ja nicht immer eins zu eins vorhersehen. Also auch von dem ganzen Timing, was du gefragt hast mit den Lizenzen, wir müssen, also ich sag mal, der Idealfall ist eigentlich, wir müssen das eigentlich schon längst verhandelt haben, bearbeitet haben und die ersten Bände veröffentlicht haben, bevor drumherum was passiert, medial.
2: Von jedem von euch eine Manga-Empfehlung? Eures Hauses.
3: Ich muss sofort sagen, My Hero Academia. Ich bin großer Fan, Superhelden-Fan, Manga-Fans, werden alle bedient. Ich liebe die Serie. Okay.
0: Ich bin eher so im erwachseneren Bereich vom Lesen her unterwegs. Ich, meine Lieblingsserie zurzeit ist Search and Destroy. Das sind ein Dreiteiler, okay. äh, eine Neuinterpretation einer alten Geschichte von Osamu Tezuka. Er das heißt eigentlich im Original Dororo und das ist so eine Science-Fiction-Adaption, äh, so ein bisschen könnte Lesern gefallen von auch so Titeln wie Battle Angel Alita zum Beispiel.
2: Hey Gregor, was hast du denn da?
1: Ich habe mit dem halben Ohr zugehört, ja? an halben Ohren besser gesagt, ihr habt ja schön viele Sachen gemacht, aber es war einfach viel zu viel ähm, äh, schönes äh, Manga-Zeug hier, was ich schon aus meiner Jugend, <lacht> sagen wir mal ja, gerne. <lacht> Weil insbesondere, also für ich verbinde Carlsen dann immer und manga natürlich direkt mit Dragon Ball. Nichts Ungewöhnliches für viele Leute. Ich habe angefangen, tatsächlich als sie zum ersten Mal rausgekommen sind. Damals war ich an der Uni mhm. und habe mich dann ähm, jeden Monat darauf gefreut, hatten wir auch im Podcast ja mal drüber gesprochen. Genau. Ne, und äh, die nochmal alle aufgereiht zu sehen, bis ich die einmal komplett hatte. War natürlich auch eine sehr schöne Sache. Ich hatte dann nicht mehr die Massivbände, weil ich die schon hier alle hatte. Aber jeder kann natürlich sich entscheiden, in welcher Form man die heutzutage konsumieren möchte. Ja. Ich habe sogar noch die Goldausgabe, weil irgendwann hatten
2: die noch so einen Goldschuber rausgebracht mit äh, den ersten sieben Dragon Das sagt mir was, ja. Und die ersten Seiten
1: waren sogar koloriert. So war das. Ja? Stimmt das? Stimmt's, stimmt's Kai?
2: Ja,
0: es stimmt.
1: Ja. Stimmt, ja. also okay. ich es immer zum. Ja, so wie früher, die lustigen Taschenbilder, die habe ich nämlich ausgemalt als Kleinkind. Du hast die ausgemalt. Oh, nein, 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 nein. Okay. Bei den Mangas nicht mehr.
2: Okay. Ja, Jirobi,
1: zweimal. Wo, ist ja, ja, wo sehen wir ihn? Also, Zeig ja, es mal. ja, wir haben ja Girobi einmal. 17, ja, genau. Ist, 17, 18? Es, ist, es, ist es die 17? Da ist er einmal. Einmal. Und dann hat Toriyama vergessen, dass er den nochmal gezeichnet hat. Und zwar. Nee, vorher ne, noch. Da muss ja vorher nochmal irgendwo sein. Also, wo haben wir ihn? Son Goku, Aber Yamchu.
2: Ah, da, da, ich sehe ihn. Zwischen 25 und 26, 27. Da fehlt die 26 versteckt. Oh mein Gott, ihr habt nicht alles gelaufen.
1: Das war wahrscheinlich, damit wir den, das Yajirobe-Ding nicht nochmal ja, an, genau. anmerken können, aber es ist ein bekanntes Ding, das Toriyama ganz vergessen hatte, dass er den Charakter schon im Rückenmotiv gezeichnet hat, aber nee, das ist das Interessante dann, gerade, ich glaube, schonen heißt es ja, ne? mhm. so hier schön mit äh, Duellen und Kämpfen, das was mhm. die, die junge Zielgruppe dann richtig äh, dann Und da hat, habt ihr ja auch schon gesagt, hat hatte recht viel auch ich meine, wenn du das hier gelesen hast, ich habe natürlich auch dann One Piece recht viel gelesen mhm. zu Beginn, auch wenn das immer noch nicht alles zu Ende ist. Ja, ja. Ich denke immer so, ich fange an, wenn es zu Ende ist, aber wann soll ich es dann anfangen? Es endet irgendwie nicht. Lass mal kurz gucken, was es ist, ne? Gucken, gucken wir mal, wo es ja. ist. Wir haben damals bis zu 18 gelesen und dann parallel mit meinem Bruder gemeinsam. Ne? Ja, oh Gott, ich muss sagen. War irgendwas, irgendwas da, da, wo ähm, dann. Zorro auf dieser Wachsinsel gewesen ist und er mit Wachs dann <lacht> über geworfen wurde, das weiß ich noch.
2: Aber ich weiß nicht, ich habe noch mit ähm, Sir Crocodile vom Manga her gelesen und dann war es dann noch, da habe ich die Serie geguckt, dann ging es bis Water 7 und dann, ja, dann hatte Schule irgendwie mehr Zeit beansprucht. Glaubst, glaubst du wirklich,
1: ist das One Piece die Freunde, die wir auf dem Weg machen? <lacht> Oder ist das was physisch zu mitnehmen, <lacht> wenn mal fertig Ey, ich, ist?
2: Gar, ganz im Ernst, <lacht> es ist mir mittlerweile auch egal, was es ist. Ich will einfach nur wissen, wie es endet.
1: Nein, es sind, sind die drei großen natürlich. Wir hatten Dragon Ball, wir hatten One Piece und da hinten sehen wir schon das Regal mit Naruto. Genau. Sehr klar, habe ich auch zuerst, äh, die Bansai ist es ja gewesen, hatte genau. ich ja auch erst meine ersten Kontaktpunkte damit. Aber natürlich, Naruto und jetzt Boruto im Nachklapp ähm, wird natürlich wahrscheinlich recht schwer was ist enden das? irgendwann mal. Das kenne ich ja noch gar nicht. Das Buch des Sonnenaufgangs. das kennst guck du mal, nicht?
2: Guck mal kurz her Kai, was ist das?
0: Oder, mein Gott, ich... ein Buch, ein Buch. Das ist ein Buch, aber hier sind ja keine Bilder. Oh. Lesen? Mein Gott, da sind ja Buchstaben drin. Nein, das ist äh, Novel. Light Novel. Tatsächlich äh, diverse Light Novels. Es gibt auch äh, ups Es gibt auch ähm, ja einzelne, die genau denselben Anfang erzählen. Die gab es früher und dann gibt es aber auch jetzt zum Beispiel hier bei diesen diesen Schinden. Das sind Dreiteiler. Das ist eine eigene Story. Den gibt es, glaube ich, sogar auch als separaten Anime. Und ähm, Ach, das sind die Filler, die dann umgesetzt werden. Ja, also die ja, ich sag mal, da entstehen nach wie vor neue Geschichten drumherum. Okay. Teilweise halt zuerst als Novel, ja. So, und ihr hatte ja auch schon gesprochen,
1: gerade die großen Massivausgaben sind die, die mit am besten laufen, ne? Ich glaube, da ist ein großer Teil natürlich auch, dass das schöne Artwork so im Regal toll ausschaut. Das ist auch natürlich immer was, was dazugehört hat bei mir, ne? dass das alles möglichst lückenlos und hübsch aussieht. Ja, bei Dragon Ball war es ja ganz wichtig, weil du ja wirklich diese einzelnen Bilder auf dem Buchrücken hattest. Hier sind es äh, einzelne Köpfe. Wie ist es dann für euch, äh, ist äh, Boruto ein ähnlich großer Erfolg wie Naruto? Weil ich meine, das ist ja das, was jetzt äh,
0: ganz vorne dran steht. Also ich würde sagen, der entwickelt sich auf jeden Fall dahin. Ähm, am Anfang hat es ein Momentchen gebraucht, aber jetzt sozusagen auch durch den, den Anime äh, kriegt es jetzt nochmal so, so einen neuen Drive. Und ähm, das ist natürlich auch so ein bisschen das Ding, wo man sich dann fragt, okay, ist das dann vielleicht ähnlich wie bei Star Wars, äh, wenn da noch drumherum mehr entsteht und plötzlich mhm. kommt eine neue Lesegeneration oder, oder äh, jüngere Generation, die das äh, kennenlernt. Und ich glaube, wenn man sich jetzt reinversetzt in... Ja, ich weiß nicht, wie würdest du sagen, wenn man sich jetzt Anne, wenn man sich in Jüngere reinversetzt, die sind vielleicht, ähm, lernen das vielleicht zuerst als Anime okay. kennen und dann sagen sie, hey, da gibt es ja ein Manga und oder umgedreht. Also das ist im Prinzip so ein bisschen so ongoing, oder?
3: Aber für alle Naruto-Fans, äh, Kishimoto Sensei ist jetzt mit an Bord wieder bei Boruto. Also Ach so. das sehr spannend.
0: Jetzt, jetzt sind es <lacht> wieder die
1: richtigen Geschichten und nicht mehr die anderen, die, die, die da, die Der schreien. Kreis das schließt da, sich.
2: <lacht> George Lucas macht jetzt wieder. Nein, lieber nicht. <lacht> nein,
1: nein, nein. Nein, nein, nein. Ja, ich würde noch eine Sache reinwerfen, weil es sind recht viele Geschichten hier, die ich auch damals gelesen habe. Aber hast du noch gelesen? Ich, bin, ich bin aktuell, also wenn dann, ich bin sehr groß im Horrorbereich, was mhm. Manga und Anime angeht, dann unterwegs. oder also Das interessiert mich recht viel. Äh, hier ist so ein bisschen Junji Ito. Okay, Geschichten ja, ja, hier ja, dran, die ja, das ist, ja, die natürlich in den äh, Komplettfassungen. ich glaube Uzumaki kommt ja auch demnächst eine Anime-Verfilmung zum Beispiel raus, mhm. also das sind, äh, ja Junji Ito macht Horror-Manga, ist äh, zeichentechnisch, ich meine für mich neben einem wie Kentaro Miura, den wir verloren haben, vielleicht die Zeichnungen, die mich am meisten reinziehen, wenn ich die auf dem Blatt dann sehe, weil die einfach so detailliert und voller Kreativität sind, aber auch so mal kürzere, mal längere Geschichten, die dann auch richtig an Mark und Bein gehen. Ne? Und gerade in, in Manga-Funktionen, also sind sie von mir für, für mein Verhältnis auch besser, als wenn du sie animiert siehst. Ich bin sehr gespannt, wie es trotzdem dann werden wird. Und äh, hier nochmal, auch ein großer Favorit von mir, habe ich zwar eher gesehen statt gelesen, aber Monster. ist das ein ganz großer Ist ein ganz, ganz großer Klassiker, sage ich dir. Ja. Wenn du so Suspense, Thriller oder andere Sachen ist also ich habe selten was Spannenderes so in äh, quasi äh, japanischer Form gesehen. Ist abgeschlossen
2: oder? Es ähm, müsste
1: mittlerweile abgeschlossen sein, ja. Bände. Es ist ein bisschen länger her, eben, weil das eine Vergleich alte Serie ist, aber man sieht ja, das sind ja auch so Klassiker, bist durch den Anime reingekommen, bist vielleicht durch den Manga erleben, weil das eine andere Erzählweise ist, aber gerade solche Sachen, ob ich mir jetzt so ein Einzelband hole oder eine lange Serie, das ist sozusagen mein Bereich. Okay. Was hast du denn damals noch so
2: gelesen? Also es ist ja so einiges, weil ich glaube, hier ist einfach alles archiviert, was je erschienen ist.
1: Boah, kreuz und quer natürlich, wenn man sich so Sachen anguckt, also mein ganz großer äh, Mangalese, die Zeit war für mich die Unizeit tatsächlich, mit den vielen Wartezeiten zwischen den Vorlesungen und ähm, wo ich dann viele Fahrten hin und her machen musste. Nachdem du dich mit Dragon Ball mal ausgelesen hast, natürlich, ich liebe Evangelion als äh, Serie, als Anime-Serie, dann zeigst, äh, liest du natürlich nochmal die, die Novels, ich glaube, da hinten habe ich sie irgendwo gesehen.
2: Genau, aber die sind ja erst vor kurzem beendet worden. weil ich kann mich noch Genau, aneinander. die waren
1: sehr, sehr sehr sporadisch nochmal rausgekommen ja. ne? und teilweise storytechnisch natürlich anders. Ne, weil du eh nicht wissen kannst, was ist die richtige Story es ist bei Evangelion. bei Evangelion, wo dann einfach
2: ein Charakter am Ende eingeführt wird, der dann eventuell noch wichtig sein könnte für die Rebuild-Reihe.
1: Ja, man sieht es. Wenn man man muss wahrscheinlich eh alle Filme, alle Serien, alle Mangas nochmal gelesen haben und dann hat man vielleicht die Chance, da zu verstehen, was da ist. Vielleicht noch das Videospiel. <lacht> oh, ich sehe hier unten, das ist noch ein Klassiker die Akira-Mangas. Ja, guck mal, das habe ich zu Hause im Regal, das Artbook noch. Ne? Haben oh. mein Bruder, mein Bruder und ich das gemeinsam damals uns geholt, weil natürlich, Toriyama. Ne? Jetzt ja. musst du auch mal gucken, wie schön das gezeichnet ist, mit Farbe, mhm. wenn der Manga nicht immer genau dann die Bravo. Farbe hat. Äh, ja, es sind, es sind viele Sachen. Ich entdecke immer wieder was, was ich dann ausführlich gelesen habe. Es ist auch, ich werde nachher noch mal ein bisschen mit den Kollegen noch mal drüber sprechen für aktuelle Sachen, weil ich will gerne auch persönliche Empfehlungen haben. Ja. Na? Siehst du was, was in, in dein Auge springt wird? Äh, Tatsächlich erstmal die, die Akira-Dinger, die da echt
2: versteckt sind, weil ich sehe die Wo waren die? gerade mehrmals. Ach, ich Ach mal, da sind sie. Ich ja genau, sagen, weil, die ganz großen. Ähm, die ersten Akira-Sachen, die waren ja noch in der westlichen Leserichtung und erst später kamen sie ja in der umgekehrten Leserichtung, beziehungsweise in der japanischen. Ja, das, das, sind, noch, ja, das sind die OG-Dinger. Oh, Alter, am Anfang noch in Farbe.
1: Ja, ja, am Anfang noch eine Handvoll Farbseiten. Ja, das ist bei mir halt auch noch auf dem um Pile of Shame. Also ich ja, habe den gesehen. Ich aber dachte, aber mein, mein Kumpel hatte die und die waren einfach riesig massiv. Und du willst sagen, wie willst du das denn eigentlich in so einen vergleichsweise kurzen Film unterbringen? Ja. War ja auch nicht so. Ja, so Trotzdem sehr guter Film, aber musst du natürlich das Original dann lesen eigentlich. Ja. Ich wollte gerade sagen,
2: so dick wie Telefonbücher, aber Kinder heutzutage kennen keine Telefonbücher mehr. Was ist das? Was sind Telefonbücher? Opa. noch halt Eis, ne? Damals noch von DNA2, was so eine Banzai war. Ja, es sind so viele Sachen,
1: es ist eben, also dadurch, dass es so explodiert ist in den letzten 20, 25 Jahren mit den Mangas, ne? also so eine Sache für mich dann eben, ich finde es immer so ein bisschen schwer, okay, kann ich irgendwo einsteigen, ist es eine Serie, wenn ich anfange, ähm, muss ich dann in Anführungsstrichen noch die nächsten 40 Bände mir holen, um die Story zu verstehen und dann ist natürlich auch der Lagerplatz dann immer so eine Sache, ne? ja. also so viele Regale du hast, irgendwann hast du nicht mehr genug Regale, um alle Sachen da zu haben. Oh, das, das ist ja auch ganz gut, ne? Dr. Stone. Ach, Doctors, ja, Dr. Stone wäre auch was, was ich äh, gerne mal, das ist so eine Serie, die äh, quasi so ein bisschen meine Kragenweite ist. Ich mag so ein bisschen Mystery und Action. No? Ja,
2: das finde ich... Äh, wie war das,
1: wie viele Jahre irgendwie im Tiefschlaf und dann wachen sie auf? Ich glaube 3000 Jahre war ja. es so also. und der Typ hat die ganze Zeit die Tage gezählt. Und die, haben da, die waren dann so lange nach dieser Katastrophe im Tiefschlaf, dass die quasi wieder, die Zeit hat sich zurückgedreht, in der Steinzeit jetzt.
2: Nein, die Zeit hat sich nicht zurückgedreht. Ich weiß, dann, ich weiß, ich weiß, sprichwörtlich. Ja, ja, ja. <lacht> Es ist wie ähm, bei Phoenix. Was ist, wenn die äh, Welt keine
1: Menschen mehr hätte? Genau, sowas. Das heißt ja, aber, so. aber genau solche Sachen. Sowas ist es, was mich dann eher dann nochmal reinzieht. Ne? Und dann weiß ich, okay, ich kann mir vielleicht nochmal erstmal ein, zwei Mangas holen, um zu schauen, äh, weckt das, wird das Interesse wieder geweckt, möchte ich mir noch mehr dazu holen und dann schauen, dass ich mich vielleicht darauf konzentriere, bevor ich kreuz und quer mal irgendwie ein Band kaufe. Und dann, äh, du wirst ja auch nicht zwischendurch anfangen. Ne? Nein, um Himmels willen, das geht ja gar nicht. Manga gibt ja einige sind da, Attack on Titan sehen wir natürlich, die andere, so viel ist dann nicht mehr über, ich weiß, der Anime schließt bald ab, das heißt also der Manga auch. No?
2: Der Manga ist in Japan abgeschlossen. Der ist
1: abgeschlossen und ja. der Anime wird bald abgeschlossen. No? Nächstes Jahr dann. Ja, dauert dann nicht mehr so lange und, ähm, ja gut, da habe ich leider nicht die Mangas gelesen, aber es ist Nation Classroom ist vielleicht ein bisschen was ja. Aktuelleres, was ich nochmal mitbekommen habe, gibt ja sowohl den Anime als auch die Verfilmung die ich äh, im Flugzeug noch gesehen habe. Was? Ja, ja Ich habe geguckt, was gibt es an äh, asiatischen Filmen im Flieger, im ähm, Angebot. Und da war Assassination Classroom da mit Koro-Sensei ah. als äh, Filme zusammengefasst. Das fand ich im Nachhinein ein bisschen schade, weil ich glaube, die Story war spannend genug. Die hätte ich gerne als Manga nochmal erlebt und nicht in die kurzen Filme.
2: Das finde ich gerade noch sehr spannend. Hunter Hunter, auch Hunter, damals Hunter. in der Banzai angefangen. Der Autor ist ja krank oder ist öfters krank. Mhm. Weshalb das da ja auch sehr schleppend vorangeht. Man weiß gar nicht, ob es endet. Also, viele haben immer Angst hier, so, oh ja, Berserk wird niemals enden. Ja, es wird jetzt nicht enden.
1: Ja, es ist immer natürlich bei solchen ich langlebigen ich. Serien, ich meine, es gibt so eine Handvoll Serien, die gehen tatsächlich, sie laufen seit 20, 30 Jahren. Ne? Und je nachdem, ob es jetzt mit Kentaro Miura und Berserk gewesen ist oder der ähm, Zeichner von Golgo 13 ist kürzlich auch gestorben und das ist eine langlebige. Heute. He heute, wo wir es aufzeichnen, ja. äh, tatsächlich. Und sein, ähm, äh, seine Serie lief ja auch seit den 80ern, irgendwie, oder seit 70er, 80er. Mhm. Mindestens. Hängt davon ab, ob du natürlich eine fortlaufende Story hast oder immer kleine Geschichten erzählen kannst und ob du den, den Staffelstab weitergeben kannst an jemanden, weil es muss vielleicht nicht zwangsläufig mit dem Hauptautor zu Ende sein. So, ähm, hier zum Beispiel, Kai hatte ja vorhin drüber gesprochen: Magic Knight Rares hatte ich in den sechs Einzelmangas, aber jetzt habe ich mittlerweile auch die oh Sammelbände. Na, die erste Trilogie und die zweite. Ich, ich bin selber äh, großer Rollenspielfan und fand das, das war nicht nur dann eine schöne Manga-Serie, die auch ein bisschen so überraschenden Fortgang hatte, sondern gerade so als Rollenspielfan hat die auch viele Sachen abgebildet. Mhm. Na, also, ähm, kannst du mir auch was zu deiner, zu deiner besonderen Verbindung dazu sagen? Oder weil es so ganz früh bei dir stattgefunden hat?
0: Naja, das war für mich äh, tatsächlich die erste also ich war die erste Manga-Serie, die ich als Redakteur äh, betreut habe. Ich muss, äh, als ich anfing, ich war ein Le Jahr lang in der Redaktion, bevor ich dann in, damals mhm. in den Vertrieb gewechselt bin. Und da habe ich eigentlich, äh, ne, da gab es noch Comic-Hefte, also zum Beispiel das Godzilla-Comic-Heft habe ich betreut. <lacht> äh, oder Akte X. Ähm, und, ähm, franco-belgische Sachen, mhm. äh, Trondheim, Prinz Eisenherz und solche Sachen und das war eben dann der erste Manga, den ich betreut habe und ähm, äh, das war insofern sehr special, weil ich weiß noch, dass ich völlig verwirrt war, man muss dazu sagen, damals äh, wurden die noch, äh, wo das Lettering noch... Ähm, ja, ich kann ja äh, mal hier kurz... Genau, das Lettering wurde damals zwar schon digital erledigt, aber wir hatten, wir hatten ähm, äh, von der Materiallage her, wir hatten sozusagen die japanischen Originalbände im Originalformat, äh, japanische Leserichtung, und als Referenz hatte ich eine ausländische Ausgabe in westlicher Leserichtung. Und äh, beim Bearbeiten so also Stück für Stück, ich sag mal, das ist schon ein Unterschied, ob du ein, ähm, ein Comic-Magazin aus den USA mit 48 Seiten oder sowas betreust oder plötzlich so 200-seitige Manga, wo du wirklich so, okay, was ist jetzt hier im Bild? Was war jetzt hier? Ich glaube, wir mussten sogar die ich glaube, die Soundwords. Musste, <lacht> musste. Und dann hast du teilweise wirklich so, was ist denn das? Was passiert denn da gerade im Bild? Und äh, das war also wirklich komplett neu, obwohl es eigentlich ja... Ne? Ja, Hans also Paper und, und äh, Text eigentlich äh, kein Hexenwerk, aber es war schon kompliziert.
1: Man könnte sich wahrscheinlich, äh, kann ich absolut nachvollziehen, einen ähm, schlechteren Einstieg als mit, nem, mit einer Clamp-Serie hier <lacht> überlegen. Clamp ist ja ein Zusammenschluss von vielen Manga-Zeichnerinnen mhm. die dann auch äh, Card Sakura gemacht Card haben, Sakura, X, zum X X zum Beispiel und so. Ja. Ne, äh, und äh, das war aber immer einer meiner Favoriten einfach und ist schön, die Sachen mal wieder hier zu sehen, auf jeden Fall. Guck mal, auch Vampire Hunter D, kenne ich aber mehr die äh, Kinoverfilmung, no, da habe ich weniger die Mangas gelesen. Also siehst viel so aus aus meinem aus meiner Altersklasse hier noch.
2: Aus ja, deiner Altersklasse. Ich hatte vorhin auch schon erwähnt, Lady Snowblood, das ist ja in selben Atemzug, Atemzug wie Kill Bill damals erschienen. Und gucken wir uns das hier mal an. Also wenn oh. man das hier sieht, sieht, denkt man auch schon automatisch, äh, ja, okay, das ist so ein bisschen Killbillig.
1: Ein bisschen? Nicht kill billig sondern kill-mäßig. Kill Kill-günstig, kill meine ja. <lacht> Ich verstehe.
2: Also, das ist auch so 2003 oder so erschienen? Weiß nicht, 2004 oder? Aber es hey, war Ich
1: glaube, 2005, 2006. 2005, sowas. 2006, ja, okay. Also, es war mehr, aber dann in Erweiterung zu den ganzen Kill-Bill-Sachen, dass sich da natürlich auch ein Manga anbietet. Ich meine, wir haben ja auch, Ja, lag wenn, daran, wenn du, wenn du oh. solche westlichen Franchise wie Matrix hast und dann die Animatrix, ne? No?
2: Ja, aber ich glaube, Lady Snowblood lag daran, weil ähm, Tarantino Oren Ischi, gemacht hatte oder etabliert hatte in, der See, in dem Film und er hat sich dann von Lady Snowblatt inspiriert. lassen. Ach so, okay, Deswegen okay. Ich verstehe. Dachten sie, ah okay, Lady Snowblad?
1: Na gut, inspirieren, Zitate, ja. nennen wir es so. Also das macht er ja öfter. Das, das macht er auch öfter. mit seinen Soundeffekten und mit der Musik. Naja, ja. Sonny Chiba ist Zeit, komm, drehen wir ein bisschen. <lacht> so hat's gepasst. Aber nein, nee, es ist äh, wirklich, ich habe äh, gesagt, ich fühle mich hier immer wie in dem Museum oder so. Ein bisschen, ne? Ja, aber Museum, wo man Spaß hat. <lacht> ein cooles Museum. <lacht> Ein originaler Akira Toriyama. Also ich brauche, glaube ich, gar nicht fragen, wie ihr dazu gekommen seid. Ihr habt die Connections.
3: Kannst du gerne fragen, weil 2004, wie hier steht, hat er das für uns gemacht, weil das war der erste japanische Autor, der nach Deutschland gekommen ist, zur Signiertour auf eine Messe nach Leipzig. Oh. Und da kam er mit äh, seiner ganzen Family angereist und einem ganzen Tross von Shueisha, also mhm. ungefähr 14 Leute noch von Shueisha waren dabei. Und das haben wir organisiert und als Dank für die tolle Reise und die tolle Zeit hier in Deutschland hat er uns das äh, gezeichnet.
1: Ja, es ist natürlich gerade bei jedem wie Toriyama, ich habe da immer den Eindruck, der ist sehr, sehr zurückhaltend, gerade was öffentliche Auftritte angeht. Ansonsten, ja, wenn ihr das mal für einen günstigen Preis loswerden wollt, äh, ihr wisst... <lacht>
3: <Hey>! <lacht> Sorry.
1: Ja, <lacht> unwahrscheinlich. <No> way. <lacht> Ja, vielleicht, vielleicht auch ein bisschen teurer <lacht> ne? und so weiter. Aber nein, ich bin sehr, sehr beeindruckt gewesen. Also einfach hier für jemanden, der so viel Mangas auch konsumiert, konsumiert hat und eben auch, wo ich gesehen habe, ach, das war auch so viel, was von Karsen hier äh, am Start gewesen ist. Ähm, für euch, ihr habt ein bisschen eure Vergangenheit hier ausgeführt, wie ihr dazu gekommen seid. Seid ihr eigentlich mit den Jahren auch so richtig zu einem Manga-Konsumenten geworden? Das ist es etwas, wo ihr sagt, okay, diese Serie bin ich zwar nicht für verantwortlich, aber die nehme ich mir mit nach Hause und lese sie? Gibt es da sowas bei euch? Ja, gibt es. Auf jeden ja, was zum Beispiel?
3: Search and Destroy. Zum mhm. Beispiel ist für mich, ich bin eigentlich so ein, äh, im privaten Leben auch so ein Krimi- und Horrorhase und äh, deswegen muss ich dann auch unsere Sachen lesen. Lese aber auch natürlich von der Konkurrenz immer mal was, äh, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, wir lesen sehr viel, wir machen sehr viele Serien. Das heißt, natürlich bin ich auch Fan meiner eigenen Serien, die ich rausbringe und deswegen äh, ist natürlich der Privatkonsum ein bisschen eingeschränkter, als er früher immer war.
0: Mhm. Und bei dir? Ja, bei mir, also das ist so querbeet, also wir haben ja vom Programm her sind wir ja sehr breit aufgestellt und wenn ich jetzt nach persönlichem Lesegeschmack, dann bin ich ja tatsächlich eher bei den erwachseneren äh, Sachen. Ähm, ich bearbeite selber relativ wenig äh, Titel, also ich bin dann mehr fürs Organisatorische hier zuständig, aber äh, was ich zum Beispiel ähm, ja, sehr, sehr gerne lese, sind diese äh, Lovecraft-Adaptionen äh, beispielsweise. Die sind ja auch grafisch so ein bisschen, sind, wenn man nur so drauf guckt, denkt man, das könnte auch ein amerikanischer Zeichner gewesen sein. Und ähm, ehrlicherweise, äh, ja, ich sag mal, die die Zeit ist eigentlich, oder die mangelnde Zeit ist so ein bisschen eher das Problem. Also man muss schon so ein bisschen äh, sich dann raussuchen, okay, was, was kann ich wirklich jetzt äh, endlos weiterverfolgen mit den ganzen neuen Bänden, die kommen. Mhm gerade
1: im Manga- und Anime-Bereich, man muss die ja eigentlich irgendwie zusammenzählen, auch wenn es eigentlich so eher so eine freundschaftliche Konkurrenz ist, muss man sagen, so fast. Es muss ja auch irgendwo für Animes dann der Stoff herkommen, den sie machen. Es geht ja auch andersrum ab und zu mal, dass man Anime zuerst kommt und dann Manga ist in den selteneren Fällen. Es hat sich ja in den letzten 20, 25 Jahren so enorm viel gewandelt, nicht nur dadurch, dass so viele Mangas auch hierzulande dann erschienen sind, sondern auch, was das die Ausstrahlung von Animes angeht, das Konsumieren übers Internet beispielsweise. Habt ihr irgendwie sowas mit merklich gemerkt, oh, ähm, jetzt haben wir auf einmal, ich sag mal, gefühlt zu viele Mangas hier und äh, dass dann nur ein vergleichsweise kleinerer, aber sehr treuer Stamm ist, der die Sachen kauft? Oder ist das immer noch so ein Wachstum für euch? Merkt ihr, dass das Verlangen noch da ist? Wird das vielleicht durch die Oh, ich kann mir alle anime streamen, dann so ein bisschen abgegraben? Wie, wie ist das Gefühl da bei euch? Also
0: ich sag mal, alleine jetzt aus, aus Anime-Sicht dachte ich auch schon mal irgendwann so, ey, es gibt inzwischen hunderte Serien, die ich auf den ganzen Plattformen äh, verfolgen kann, wenn ich möchte. Und bei Manga ist es im Prinzip ähnlich, also ich würde schon auch sagen, dass es sich gegenseitig so ein bisschen hochschaukelt. Man muss aber schon auch sagen, es ist jetzt nicht so, dass sozusagen wirklich alle Serien am Markt irgendwie erfolgreiche alle an Naruto sind. Das ist tatsächlich ein Ausschnitt quasi der Top 20 Serien, die jetzt gerade insbesondere im letzten Jahr richtig nochmal hochgeknallt sind. Und es gibt aber auch, und das finde ich jetzt sozusagen inhaltlich toll, es gibt halt ja auch Sachen... Die, die sich Im Laufe der Jahre hat sich das inhaltlich immer weiterentwickelt, also äh, Jungs, Mädchen, äh, männliche, Erwachsene, äh, äh, junge Frauen, Frauen, äh, thematisch äh, gibt es heute ja über die Verlage hinweg gibt ja äh, Themenfelder, die man, vor, ich sag mal, man sich vor fünf, sechs Jahren teilweise nicht getraut hätte, die zu machen und heute merkt man so, hey doch, da gibt es welche, die, die äh, da reinkommen. Also ein Beispiel Monster. Wir haben ja von Urasawa haben wir ja auch schon Pluto und Billy Bat veröffentlicht und bei Monster war es eher so dieses, was wir gesagt haben, so, ey, das ist so eine tolle Geschichte, die muss mal wieder aufgelegt werden. Und da merken wir zum Beispiel, dass da richtig viele neue Leute neu einsteigen, wo wir auch merken so, hey, es ist eine neue Generation nachgewachsen, die jetzt da drauf kommt. Und es gibt sicher aber auch Serien, wo man sagt so, ach, das wäre toll, wenn die ein paar mehr Leser finden würde, und, aber man steckt ja vorher nie drin, also
3: aber die Anime helfen uns auf jeden Fall mhm. neue Leser zu finden. Also alte Leser ist relativ leicht, die schon immer dabei waren, aber gerade die neuen Leser, denen haben wir wirklich die Animes äh, die Animes verdanken dass die jetzt zu uns kommen und äh, das finde ich ganz toll. Also ja. das ist immer mehr wie,
1: wie ist es denn eigentlich mit äh, digitalem Lesen, sagen wir mal, weil es gibt ja auch mittlerweile dann entsprechend, okay, viele Leute haben Tablets, viele Leute haben Apps. Ich habe es für mich persönlich mal eine Zeit lang probiert, aber irgendwie, ich bin da wahrscheinlich zu Oldschool und ich mag das Haptische, noch einfach ein richtiges Buch in den Händen zu haben und zu blättern, anstatt jetzt, okay, nächste Seite, nächste Seite, nächste Seite. Ähm, ist das etwas, habt ihr da entsprechend einen Zweig oder ist es etwas, wo es sich, wo es sich dann hinbewegt, das auch mehr digital ist?
3: Also wir haben schon sehr lange machen wir schon E-Manga zu unseren Asien, die wir machen. Also das, wir haben auch schon mal eine App entwickelt gehabt. Da waren wir ein bisschen zu früh, so ungefähr vor sieben, acht Jahren war das schon. Ja. Äh, da war das mit den Datenmengen immer noch ein bisschen schwierig. Wir, fast jeder Manga, wenn wir dürfen, kommt bei uns auch als E-Manga raus. Das okay. heißt, wir bieten das an. Äh, aber noch ist äh, das nicht so ein großer Markt für den Manga-Bereich bei uns.
1: Okay, dann bevor wir es abschließen und noch mehr Zeit von euch in Anspruch nehmen, einmal bin ich dann ganz selbstsüchtig als jemand, der viel nicht im Blick hat aktuell. Ich sage, ich gebe mir mal eine Empfehlung. Ich sage, meine Lieblingsbereiche sind auf die Fresse hauen, Detektivgeschichten und Grusel. Das sind die Sachen, die ich mag. Na, was was habe ich nicht im Blick? Was könnte eventuell für mich passen? Muss nicht nee. alles drei gleichzeitig drin nee. sein.
3: Moriarty. Hast du den im Blick? Nee,
1: den habe ich nicht Sieste, im Blick.
3: eine Detektivgeschichte, auch wieder Sherlock-Adaption, aber ein bisschen anders? Eben den, den Bösewicht im Blick von Sherlock mhm. und äh, ist eine tolle Schonenserie, Detektivserie mit ein bisschen Mystery drin. Also, das okay. wäre jetzt mein Tipp.
1: Hm, gehört das zum Cumberbatch, äh, Sherlock, oder ist das Nein, was Eigenständiges? Was wieder?
3: Eigenständiges.
1: Okay. Gut, ja, dann packt mir einfach die komplette Serie ein. Danke fürs... <lacht> <lacht> Nein, aber danke für eure Zeit und danke, dass ihr uns hier alles so schön gezeigt habt und äh, dann präsentiert habt. Ähm, dann kommt gerne zurück. Ihr natürlich da draußen habt jetzt schon mal gesehen, was Karsen hier alles im Angebot an verschiedenen Sachen hat. Und mein Eindruck ist zumindest, wir sind hier nicht irgendwo in der Mitte von der Reise angekommen, sondern Mangas stark wie eh und je. Und solange man das Lesen nicht verlernt hat, dann geht das schon. Dann danke ich euch beiden nochmal. Danke Dankeschön. euch fürs Zuschauen und äh, wir verabschieden uns. Bis dann.
3: Tschüss. Ciao.